0: Dieu bâtit son Église à travers ses serviteurs. Genèse 2, 1, 3 Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous, humains, sommes témoins de l'œuvre de création que Dieu a accomplie durant les six premiers jours où il a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous concernant ce que Dieu a réellement fait le septième jour de la création. Il est écrit en Genèse 2, 1-2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu dit ici qu'il a terminé de créer les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Mais le septième jour de la création, il s'est reposé parce que son œuvre était terminée. Nous devons examiner attentivement s'il manque quelque chose dans ce domaine créé par Dieu. C'est notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais y avait-il quelque chose d'imparfait ou de manquant dans toute la création de Dieu Effectivement, quand nous regardons ce que Dieu a fait, nous voyons qu'il n'y avait rien d'imparfait du tout. Spirituellement parlant, le fait que Dieu ait fini son œuvre de création signifie que notre Dieu nous a fait à la perfection. Dieu a fait chaque créature vivante sous les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a placé dans le jardin d'Éden en particulier il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse 2.9, nous lisons « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ce que nous devons réaliser ici, C'est qu'en plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a aussi planté l'arbre de vie. En d'autres termes, on devrait comprendre que Dieu a tout planifié à la perfection pour permettre à l'homme de manger de l'arbre de vie et de vivre là éternellement. Les possessions de Dieu deviennent nôtres en croyant en sa parole. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre que Dieu a fini toute son œuvre de création le septième jour. Dans toute l'œuvre de création que Dieu a accomplie, il n'y avait ni rien d'imparfait, ni rien de manquant. Pendant les six premiers jours, Dieu a fait l'univers entier et tout ce qu'il contient à la perfection. Aujourd'hui, Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire après qu'il ait tout fait à la perfection comme cela Dieu nous dit en Genèse chapitre 2 et 3 de manger de l'arbre de vie et de jouir de la vie éternelle pour toujours. Qui a le droit de prendre ce domaine fait par Dieu Dieu dit que c'est nous, les rachetés, C'est notre foi en sa parole qui nous donne la possibilité de jouir de tout le domaine de sa création. En d'autres termes, ceux qui sont autorisés à jouir de tout ce que Dieu a accompli sont ceux qui ont foi en sa parole. Seuls les gens de foi qui connaissent et croient la justice de Dieu peuvent accomplir toutes choses dans le domaine de Dieu et jouir de leur accomplissement. Par contre, Ceux qui n'ont pas foi en la justice de Dieu sont incapables de jouir du domaine de Dieu et en sont chassés. C'est ce que Dieu nous enseigne en Genèse chapitre 2. Il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée ». Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, 1, 2 Comme c'est dit ici, Dieu a fini toute son œuvre de création le septième jour. Toute cette œuvre de création est complètement finie, donc il n'y a rien de manquant ou d'incomplet. Réalisez-vous l'implication de cela Cela signifie que tout comme Dieu a terminé toute son œuvre de création le septième jour, il a aussi terminé toute son œuvre de salut. Pensez-vous que la création soit un processus qui se poursuit Non Dieu a terminé toute son œuvre de création au septième jour à la perfection. De même, Notre salut a aussi été entièrement terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire en vivant sur cette terre, c'est recevoir les bénédictions de Dieu et en jouir. Ceux qui reçoivent et jouissent des bénédictions de Dieu le font parce qu'ils ont foi en la justice de Dieu. Nous devons tous faire nôtre les bénédictions de Dieu en croyant au salut qu'il a accompli à travers Jésus-Christ, donner toute louange à Dieu pour ses bénédictions et demeurer dans ses bénédictions. Cependant, il y a beaucoup de gens qui restent encore incapables de recevoir et de jouir de ce monde parfait de la création de Dieu. Ces gens ne peuvent ni recevoir ni jouir du monde parfait de Dieu parce qu'ils ne croient pas en ce qu'il a accompli pour eux. C'est pour cela qu'ils continuent à essayer de faire quelque chose par eux-mêmes pour que tout devienne parfait car ils ont l'impression qu'il y a encore des défauts dans la création de Dieu. Mais Dieu a terminé toute son œuvre à la perfection. Et donc, tout ce que nous devons faire, c'est prendre toute bénédiction en mettant notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Car ce que Dieu nous a donné maintenant, nous devons seulement le prendre par la foi. Le Seigneur a dit qu'il avait déjà tout terminé. Pour atteindre notre salut, la seule chose que nous devons faire, c'est le prendre par la foi. Une fois que vous prenez l'œuvre accomplie du salut de Dieu par la foi, vous recevez la rémission des péchés et jouissez de la vie éternelle. Tout comme la Bible dit, « Et les cieux et la terre furent achevés et toutes leur armées ». Dieu a pleinement accompli toute son œuvre de salut. Dans le domaine de la foi, Tout ce que vous devez faire, c'est prendre par la foi ce que Dieu a déjà terminé et vivre votre vie selon cette providence. Ce n'est autre que la foi qui nous donne la possibilité de jouir de tout ce que Dieu a fait. Dieu a déjà préparé et garanti tout notre bonheur et nos bénédictions. La seule chose qui nous reste à faire, c'est croire en ce que Dieu a accompli. La vraie foi consiste à croire en ce que Dieu a accompli. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie de foi et toutes ces choses ont été faites par la foi en ce que Dieu avait déjà accompli. En d'autres termes, c'est par ma foi que je saisis ce que Dieu a déjà accompli plutôt que de faire quelque chose par moi-même. Et Dieu a déjà décidé de tout accomplir à travers son Église. Il a aussi préparé et accompli toutes choses concernant son Église pour nous, pour que nous puissions servir son Église, nous y unir et y demeurer, et vivre par notre foi dans la justice de Dieu sous la direction de son Église. Autrement dit, Dieu a tout préparé pour que nous vivions par la foi en son Église et il nous attend patiemment. Nous prenons maintenant les bénédictions de Dieu dans nos vies grâce à notre foi en la justice de Dieu. Notre Dieu a planifié de bâtir son Église par l'évangile de l'eau et de l'esprit au temps du Nouveau Testament. Avec toutes ces choses à l'esprit, Dieu a créé les cieux et la terre et tous leurs nombreux contenus en six jours. Et quand il a fini de créer ces choses, il s'est reposé le septième jour. Cela implique que Dieu avait déjà terminé toute son œuvre de salut et se repose maintenant en paix. Comme nous le voyons maintenant dans sa parole, ce qu'il a accompli nous fait réaliser que Dieu a accompli son Église par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a ainsi parfaitement restauré notre relation avec lui. Par la foi, nous avons saisi et jouissons de ce que Dieu a déjà accompli. Cela signifie que nous prenons réellement les bénédictions de Dieu et jouissons de sa victoire dans nos vies, le tout par notre foi. Ne vous inquiétez pas de la façon de bâtir une belle église de Dieu ou comment avoir une merveilleuse communion parmi les saints. Dieu lui-même a déjà accompli toutes ces choses par sa justice. Tout ce que nous devons faire, c'est les prendre par la foi. Dieu ne nous a pas dit de bâtir son Église. Plutôt, Dieu a dit que son Église est l'endroit où les saints qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'esprit sont assemblés. Dans l'Église de Dieu, il y a un dirigeant qui a été suscité par Dieu. Il y a des serviteurs et des saints qui croient tous en l'Évangile de l'eau et de l'esprit et ils mènent tous une vie sainte. Et Dieu fait son œuvre à travers l'ordre dans son Église. À travers son Église, Dieu témoigne aussi de sa gloire, de son amour et de sa vérité. En d'autres termes, c'est par son Église que Dieu révèle ses bénédictions. En finissant toute son œuvre juste, Dieu nous a permis de mener une vie juste. Il a vraiment répandu toutes ses bénédictions sur nous. Et donc, Quiconque a foi en la parole de Dieu comme cela peut travailler et vivre dans ses bénédictions. Par contre, ceux qui n'ont pas foi en la justice de Dieu luttent en vain par leurs propres efforts pour recevoir ses bénédictions. Mais l'Église de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être construit par un moyen ou des efforts humains. Christ est notre époux et nous sommes ses épouses. Si Dieu le Père nous reconnaît comme les épouses de son Fils, alors nous sommes effectivement les épouses de Jésus. Cela ne peut pas être nié aussi longtemps que Dieu nous a approuvés comme épouses de Christ. Dieu le Père a planifié avant même la création de faire de nous les épouses de son Fils en Jésus-Christ et il a accompli cela parfaitement. Il nous a scellés comme épouses parfaites pour qu'il n'y ait rien de plus à régler ou à ajouter. Dieu nous a rendus parfaits. Savez-vous comment Dieu a bâti son Église Savez-vous comment l'œuvre de justice de Dieu s'est faite jusqu'alors Quelle est la vraie Église de Dieu Reconnaît-on l'Église de Dieu en regardant ses rituels de culte Si oui, un pasteur doit-il prêcher dans une soutane rouge au moment du culte dans l'église de Dieu Ou doit-il faire des rites dans une soutane bleue Sinon, doit-il prêcher dans une soutane violette Non, ces rituels de culte ne sont pas importants. La Russie est devenue un pays communiste pendant que son église orthodoxe se disputait sur ce genre de sujet à moins que vous ne réalisiez comment la vraie Église est bâtie, vous focaliserez toute votre attention et votre énergie sur quelque chose d'autre qui est complètement erroné et par conséquent manquerez de saisir ce que vous avez vraiment besoin de comprendre, c'est-à-dire l'Évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Cependant, une fois que vous découvrez l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croyez, vous pouvez saisir l'église de Dieu par la foi. La volonté de Dieu est certainement accomplie si nous la servons par la foi. Vous serez vraiment béni si vous réalisez combien tous les plans de Dieu sont parfaits. Ceux qui ont pris les bénédictions de Dieu par la foi et sa justice ne vivent jamais en vain. Avant que vous ne disiez que vous croyez en Jésus-Christ, vous devriez d'abord réaliser ce qu'est l'Église de Dieu, ce qu'est son amour et ce qu'est la vraie foi en la justice de Dieu réellement. Que devrions-nous saisir dans nos cœurs et que devrions-nous rejeter La bonne réponse se trouve dans la justice de Dieu inscrite dans la Bible. C'est par votre foi en la justice de Dieu que vous êtes en mesure de saisir tout ce qui est planifié et accompli par Dieu. Toute la justice de Dieu et toutes ses bénédictions se trouvent dans sa parole. Que nous dit la Bible à la fois dans les deux testaments Elle nous ordonne de vivre par la foi. Mais où votre foi devrait-elle être placée Notre foi doit être sans faute placée dans la justice de Dieu alors que nous menons nos vies. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité du salut que Dieu a complètement accompli, et c'est précisément pour cela qu'ils vivent en dehors des bénédictions de Dieu et le blâment pour leur propre misère. Tant de vies sont détruites parce qu'elles ne connaissent pas la justice de Dieu. En d'autres termes, les gens rejettent l'amour et les bénédictions de Dieu parce qu'ils sont totalement ignorants de la justice de Dieu et adorent des idoles à la place. À moins que vous ne connaissiez et ne compreniez la justice de Dieu, vous finirez inévitablement par vous y opposer. Trop de chrétiens de nos jours ont cette notion qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas la moindre idée de sa justice. Cependant, tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent marcher dans la voie de Dieu par leur connaissance et leur foi en sa justice. Dieu leur a donné toute bénédiction et ils peuvent la prendre par la foi et en jouir dans leur vie. Dieu veut donc accomplir sa volonté à travers ceux qui vivent par la foi en sa justice. C'est à travers ces gens-là qui suivent sa volonté que Dieu témoigne de tout à propos de lui-même. Ainsi, le royaume de Dieu est bâti et accompli sur la terre à travers ceux qui croient en la justice de Dieu. C'est ainsi que le royaume de Dieu est accompli sur cette terre. Donc, je vous demande à tous de vivre par votre foi en la parole de Dieu. Maintenant, nous devons tous saisir et croire en cette justice de Dieu qui a déjà été entièrement accomplie. Dieu le Père n'a-t-il pas accompli toutes ses œuvres justes à travers son Fils Jésus-Christ Il a effectivement tout terminé. Cela signifie que Dieu a complètement accompli le salut de la race humaine. Cependant, au lieu de croire aux œuvres de salut accomplies par Jésus et de le suivre, beaucoup de chrétiens de nos jours croient que Jésus n'a pas encore accompli leur salut. Par conséquent, tous leurs péchés restent intacts dans leur cœur. Si vous êtes un tel chrétien, alors, en ce moment même, vous devez rejeter vos notions et croire en la justice de Dieu de tout votre cœur. Votre cœur doit trouver le repos par la prise de conscience et la croyance que Dieu vous a sauvé parfaitement de tous les péchés du monde. En d'autres termes, vous devez planter la paix dans votre cœur en croyant la parole du salut même que Dieu a déjà accompli. Dieu a terminé toute son œuvre de création le septième jour. Donc, quoi que Dieu nous demande de faire et quoi qu'il nous dise, tout ce que nous devons faire, c'est accepter son amour et le pratiquer par la foi. Même si Dieu a tout accompli, nous devons vraiment le saisir par la foi. C'est en croyant en l'amour de Dieu et sa justice que nos paroles et nos actions sont utilisées pour l'œuvre de Dieu. Dieu a sauvé la race humaine entière de ses péchés et nous devons prêcher cela par la foi. Cependant, même si Dieu a déjà tout accompli pour nous, si nous refusons de faire son œuvre pensant que nous n'avons pas assez de foi, Ne pouvons pas bien prier ou avons un mauvais caractère en regardant à nos limites au lieu de saisir ce que Dieu a accompli, alors Dieu ne sera pas en mesure de faire son œuvre à travers nous. Il ne peut pas révéler tout son amour accompli et sa justice à travers nous. Dieu est venu dans ce monde et a accompli son œuvre parfaitement pour nous sauver de tous nos péchés. Et Dieu veut révéler sa justice à travers nous qui croyons en ce qu'il a accompli. Donc, quand Dieu nous demande de faire son œuvre, nous devrions réaliser et croire que même s'il nous a fait être fragiles et pleins de limites, il a déjà accompli l'œuvre de salut pour nous délivrer du péché et nous a donné la possibilité, en dépit de nos limites, de diffuser son œuvre dans le monde entier. Vous comprenez cela Vous le croyez C'est ce en quoi la vraie foi consiste. Le Seigneur vous demande de le suivre. Matthieu était un collecteur d'impôts, mais Jésus lui a dit de le suivre, puis lui a dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Matthieu a alors abandonné tout ce qu'il faisait et a suivi le Seigneur. Le Seigneur lui a dit qu'il ferait de lui un pécheur d'hommes et Matthieu a suivi le Seigneur aussitôt qu'il a entendu cette parole céleste. Les disciples de Jésus n'ont pas hésité à servir le Seigneur. Quand Jésus servait sur la terre, quelqu'un lui a dit un jour qu'il suivrait le Seigneur après avoir enterré son père décédé. Mais le Seigneur lui a dit de laisser les morts enterrer leurs morts et de le suivre, disant quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62 Cela signifie que lorsqu'il s'agit de suivre le Seigneur, il ne devrait pas y avoir de calcul charnel à faire. Ainsi, Dieu rend témoignage de son œuvre à travers ceux qui, lorsqu'il leur ordonne de le suivre, disent « Oui Seigneur, je te suivrai. Tu as complètement accompli mon salut. Tu as fait de moi une personne juste et tu t'occuperas de tout. » En d'autres termes, la gloire de Dieu et son œuvre précieuse sont révélées à travers ceux qui se soumettent à ce que Dieu a fait pour eux et le suivent par la foi. Croyez-vous cela aussi Croyez-vous que l'œuvre de Dieu est révélée à travers chacun de tous les individus assemblés ici C'est ce en quoi la foi consiste. La foi en la justice de Dieu ne demande pas d'éducation séculière. Il n'y a pas besoin de dons mondains. Tout ce que nous devons faire, c'est dire oui à ce que Dieu nous dit. Tout nous est-il alors possible Oui, rien ne sera impossible. Si Dieu dit qu'il va nous utiliser, nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme ses instruments, et révéler sa gloire à travers nous, alors cela se fera certainement. Après tout, Tout n'est-il pas possible si c'est la volonté de Dieu Bien sûr que oui. Croire comme cela, c'est ce en quoi la foi consiste. Vous êtes la deuxième vague d'étudiants formés ici à l'école de la mission. Et si vous croyez vraiment la parole de Dieu et faites confiance et suivez votre dirigeant d'église, Dieu fera certainement de vous ses serviteurs et vous utilisera comme ses instruments. Disons que l'église soit sur le point de vous envoyer quelque part comme ministre. Croyez-vous que Dieu vous a suscité comme son ouvrier et croyez-vous aussi que la gloire de Dieu sera révélée et accomplie à travers vous Si oui, alors vous devriez juste dire oui au Seigneur et le suivre par la foi. C'est ainsi que vous vivez votre foi et ce n'est autre que la disposition des gens de foi. Quand Moïse a été appelé par Dieu, il a refusé d'abord d'accomplir son appel disant qu'il était trop lent de langage. Qui d'autre a donné une excuse similaire Jérémie a aussi dit qu'il était trop jeune et pas assez éloquent pour accomplir son appel. Mais Dieu leur a dit « Ne craignez pas, allez et parlez quand je vous le dirai ». Et quand Moïse et Jérémie ont obéi à cette parole, l'œuvre de Dieu a été accomplie exactement comme il avait été promis. Sa volonté s'est ainsi accomplie. Implanter l'Église de Dieu pourquoi faisons-nous l'école de la mission C'est pour diffuser l'Évangile de Dieu. L'Église de Dieu est absolument indispensable pour prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit à chaque nation de ce monde. Pour accomplir cela, des serviteurs de Dieu doivent être levés partout dans le monde. Nous devons lever des ouvriers de Dieu. Ce qu'il faut, ce n'est pas un grand bâtiment d'Église. Cela suffirait si des serviteurs de Dieu étaient levés partout pour prêcher sa vraie parole. Quelques églises devraient être implantées dans chaque région et plusieurs supplémentaires dans une grande région. L'église de Dieu est nécessaire partout, à Séoul, Incheon et chaque ville satellite autour. Beaucoup de nouvelles villes se sont développées récemment, mais que faut-il là-bas Elles ont toutes besoin de l'église de Dieu qui prêche la vérité. Ce n'est pas une église extravagante dont il y a besoin. L'espace n'est pas non plus un souci. Même une petite pièce avec une croix de bois et un pupitre suffit pour commencer une église aussi longtemps qu'elle prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous ses visiteurs et à tous ceux qui l'entourent. Une telle église est absolument essentielle. Nous avons ouvert notre école de la mission récemment, mais j'ai toute confiance que Dieu a déjà accompli toute son œuvre à travers son église. C'est-à-dire qu'il a déjà expié tous nos péchés et a fait de nous ses saints. Je crois que Dieu nous a rendus heureux. Les serviteurs de Dieu prêchent l'Évangile par la foi et conduisent les âmes perdues par la foi dans son Église. En faisant cela, ils rendent ces âmes perdues heureuses et donnent de l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Toutes ces choses sont faites ensemble par tous ceux qui ont uni leur cœur à l'Église de Dieu. C'est pour cela que nous faisons l'école de la mission en mettant notre foi dans la parole de Dieu Tout cela pour lever des serviteurs de Dieu. Ceux qui s'offrent eux-mêmes à Dieu. Quoi que Dieu vous commande à travers ses serviteurs, cela s'accomplira selon sa volonté. Si Dieu vous ordonne d'aller dans une certaine région et d'implanter son église, alors cela se fera certainement. C'est Dieu lui-même qui accomplira tout. J'ai déjà traité de ce sujet auparavant et expliqué comment l'Église de Dieu se bâtit. Quand une nouvelle Église est implantée, elle est à court de finances. Bien sûr, cela sera finalement résolu quand le nombre de membres augmentera, mais avant que cela n'arrive, les serviteurs de Dieu eux-mêmes doivent servir leur Seigneur en lui offrant leur propre possession d'abord. Aucun vrai serviteur de Dieu n'a de possession privée. Plutôt, chaque vrai serviteur de Dieu est un simple gestionnaire de possession. Quiconque suit le Seigneur doit tout obtenir en croyant la parole de Dieu. Quand l'Église de Dieu est implantée comme cela, beaucoup d'âmes sont sauvées à travers elle et les offrandes sont utilisées pour implanter encore plus d'Églises. Quelle est la volonté de Dieu C'est que nous vivions tous par la foi et servions cet évangile. Vous et moi avons été sauvés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais à moins que nous vivions d'abord pour cet évangile, il n'y aura personne qui nous suivra. À moins que vous ne vous abandonniez vous-même, vous ne pouvez suivre la justice du Seigneur. Même si un dirigeant d'église croit que Dieu a tout accompli, s'il ne s'offre pas lui-même à Dieu comme cela, alors qui voudrait suivre ses ordres Ce sont ceux qui croient en la parole de Dieu qui suivent le Seigneur. Dieu dit qu'il s'est reposé le septième jour de la création parce qu'il avait terminé toute son œuvre. Ceux qui croient en la parole juste de Dieu suivent la justice du Seigneur. C'est quand les dirigeants d'église suivent le Seigneur et donnent l'exemple à tous les autres que ceux dont la foi est encore faible suivent aussi le Seigneur. Cela n'est-il pas du bon sens Votre foi doit être clairement établie dans votre cœur. Votre cœur doit être prêt à suivre le Seigneur avec une foi inébranlable. Dieu a déjà accompli son œuvre de salut pour délivrer tout pécheur sur cette terre. Cependant, même si Dieu a accompli cette œuvre, beaucoup de gens sont encore détruits à cause de leur péché parce qu'ils ne connaissent simplement pas cette vérité. C'est pour cela que cette œuvre de salut que Dieu a accomplie pour nous doit être attestée à tous. Qui s'offrira alors lui-même pour cette œuvre? Qui abandonnera sa vie pour rendre témoignage de l'évangile et le prêcher Qui vivra réellement pour la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit Qui déclarera à chaque nation et chaque tribu ce que Dieu a complètement accompli Ce n'est autre que nous qui connaissons et croyons cette vérité. Dieu nous dit « Lève-toi et brille. Tout comme notre Seigneur a dit au prophète Esaïe d'aller et faire briller la lumière, il nous demande de nous lever et de faire briller la lumière de cet évangile authentique. Dieu parle à ceux qui connaissent sa volonté. Il ne parle pas à n'importe qui ne connaissant pas sa volonté, mais il parle seulement à ceux qui croient en sa volonté, leur disant qu'ils sont ceux qui sont appelés à faire son œuvre. Autrement dit, Dieu dit à chacun de nous d'aller et de faire briller la lumière de son salut parfait. Dieu ne confie pas son œuvre à ceux qui ne croient pas en sa justice. Quand les disciples de Jésus lui ont dit qu'il y avait trop de moissons et lui ont demandé d'envoyer plus d'ouvriers, le Seigneur leur a dit alors d'y aller eux-mêmes. Ainsi, quiconque connaît la volonté de Dieu fait l'œuvre de Dieu et le suit. Pouvez-vous dire Amen à cette parole Disons tous Amen. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour quelqu'un d'autre. Nous faisons son œuvre pour accomplir sa volonté. Cette œuvre n'est pas faite par notre propre volonté ou nos efforts. Plutôt, c'est Dieu qui nous a levés et c'est Dieu qui nous soutient et travaille à travers nous. Tout ce que nous devons faire, c'est saisir la parole de Dieu en mettant notre foi et en vivant par cette foi. Nous devons tous réaliser ce que signifie saisir la parole de Dieu par la foi. Comprenez-vous maintenant quelle est la volonté de Dieu La volonté de Dieu, c'est que nous servions tous l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est aussi la volonté de Dieu que nous voyions le Fils de Dieu et croyions en Lui. Et comme cela, nous travaillons tous inlassablement pour rendre témoignage de cet évangile. Je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit et travaille très dur dans l'Église de Dieu. Et alors que je continue mon travail comme votre dirigeant, il devient très clair pour moi de savoir qui est complètement uni à l'Église de Dieu et qui ne l'est pas. Il y a un chant d'évangile en Corée qui dit « Ne montre pas l'amour avec tes yeux, ne parle pas d'amour avec tes lèvres. Ainsi, il y a certains ouvriers qui louent le Seigneur seulement des lèvres et s'engagent dans d'autres choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Plutôt, il veut que nous tous offrions nos cœurs pour lui, mettions cela réellement en pratique en consacrant nos vies au seul but de diffuser l'Évangile du Seigneur.